0: Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos iniciando o segundo episódio do nosso podcast De volta pro som ah, E hoje vamos falar de coisas impressionantes Nesse programa aqui Músicas que escutamos no off Mas já já eu explico melhor a concepção do programa Para os meus queridos e amados amigos Boa... Já ah, boa noite? Olá, Michele, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Boa noite a todos.
0: Boa tarde e bom dia também. <risos> bom dia.
1: No fim... É... E boa madrugada. Exatamente, boa madrugada.
0: Não, mas eu te levei pro erro. Bonacera. Eu te levei, boa. É que todo mundo aqui pode ouvir a hora que quiser por isso. Então tá, Tânia, olá, tudo
2: bem? Olá. E, boa. como sempre, com várias coisinhas separadas aqui para... Né, aquele momento confissão. Então, estamos, <risos> prontos para, estamos prontos para confessar.
0: Esse é o confessionário. Tá, boa. 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 Olá, meu querido amigo Borba.
3: Buenas, tudo bem?
0: Tudo tranquilo?
3: O cheio de cartinhas na manga, então. É. 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 Um mágico. <risos> É.
0: É. Então vamos lá, vamos começar essa bagaça aqui É o seguinte, só antes eu vou explicar rapidamente para as pessoas E deixar uma coisa bem clara Nenhum dos, dos quatro aqui tem absolutamente um pingo de vergonha da, das coisas que gostam Tanto que a gente compartilha inclusive isso em Facebook ou Instagram, qualquer coisa Twitter, etc, etc é, é só uma brincadeira mesmo com, 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 Porque todo mundo olha assim, ah, Rock and roll e tal Mas a gente sempre foi além O Tanner, por exemplo, é um cara que gosta da, da, Que a gente sempre brinca Que gosta das bandas de reggae Que tocam na Escandinávia E que tem um vocalista belga Que nasceu no Sudão <risos> Então nunca, nunca tivemos muita frescura com isso Então não tem nada de vergonha aqui É só uma brincadeira com músicas Que escutamos em off Bom, vamos começar então esses trabalhos. Tânia, o que que tu trouxe para nós aí?
2: Bom, eu vou começar com uma, uma banda que é bem clichê e que nós, nós vimos surgir né, recentemente, na última década, foi talvez a, a, a banda de rock alternativo de maior sucesso, uh, inclusive passando por cima né, dos YouTube, 2 Coldplay, enfim, que é o Imagine Dragons. Uma banda que eu tive a oportunidade de ver ao vivo, uma banda que eu gosto muito e, e até comentando com a, com a Adriane e minha esposa, né, eu falei para ela, eu vou comentar do Imagine Dragon, né? mas, mas por quem off, off, né? se todo mundo sabe que tu gosta? Porque é uma banda que ela tem muito, a galera assim tem muito preconceito pela banda por ser, digamos, uma banda que tá no mainstream, muito forte. Mas é uma banda que tem bastante conteúdo e, e, e bem bacana, então eu não escolhi e uma música. Um público impressionante, né? Um público impressionante, que impressionante, eu vou comentar mais pra frente ali, mas. O interessante é que, que eles surgiram. Eles surgiram do nada, né? Simplesmente do nada. Eles. O primeiro álbum deles já trouxe uma música que é a Radioactive, que foi mega tocada lá em 2012. E venderam muito, e do, da noite pro dia eles se tornaram uma banda, né? Que frequenta aí os. Shows tinha, no,
3: não lembro se foi no rock and roll
2: um né? fala fala Bruno
3: não tinha um jogo de videogame um futebol não me lembro qual deles que tinha essa música como trilha aí entre as partidas uma música do Magic Dragon que tocava entre entre ali um menu de seleção e tal ficava repetindo aquela música por horas e horas e horas e horas eu vou dizer que eu não não gosto de Magic Dragon <risos>
2: Respeito, respeito, discordo, mas respeito, né? Mas o, interessante... <risos> Oi, né? Que o mais interessante é que até fui né, para comentar aqui sobre eles e você vão conhecer um pouco mais né, em alguns detalhes e eu fui... fiquei realmente surpreendido que eles são a banda no Spotify com o maior número de seguidores. É né? verdade um... isso aí? É, e uma impressão Todo minha Spotify? também. Sim. Bah? E, e e foi uma impressão assim que eu tive muito estranha que eu fui no, quando eu fui no show que eu imaginava assim beleza vai ter uma galera de vai ter gurizada mais nova vai ter né um pouquinho mais velho assim meia idade só que o público assim entre 12 e 15 anos era impressionante assim, era 80% do do público era né, a galerinha de 12 e 15 anos então eu também trouxe eles aqui para dizer que a gente tende a ter um preconceito né, e dizer que não tem mais nada novo que é bom, mas porra, uma banda que sei lá, tem trocentos milhões de seguidores do Spotify, né, que consegue atrair um público jovem concorrendo com rap, com música pop, algum mérito a gente tem que dar para eles né, por manter o, o rock vivo. Sem contar a questão da, da militância, assim, que o próprio o vocalista teve problemas de depressão, ele fala muito sobre isso nas músicas e, e também eles têm bastante uh, ações fora dos palcos. Né, de, de caridade. Então, além de tudo, são os caras legais. Né? Então achei, achei bacana citar, eles são, são merecedores, do sucesso que fazem. Né? E apesar de não ser uma banda de rock raiz, assim, que tu diga, né? Meu Deus, os caras é são um rockers. Mas eles têm uma atitude rock e conseguem trazer uma roupagem do rock nova pra galerinha aí que, que tá sendo exposta a outros tipos né, de, de som. Então, parabéns para eles.
0: E a música? É música? Tem que ter uma música. Uma música do Madden
2: Deco, né? Ah, caramba! Eles têm é. várias, tá? Eu gosto muito de Whatever It Takes, que é do, do disco de 2017. É Olha. De fundo aqui pra ilustrar, mas... Boa! É uma, uma assim, ó, é uma banda que eu gosto muito e, e... Pra aquela pessoa que ainda tem um pouquinho de, de preconceito, né? A música é ouvir. Um, só um trechinho, né? para não, não sermos derrubados por causa de autorais. Bora, tchau. Então tá,
0: é isso aí. Beleza, Imagine Dragons, então. É, o Tanner novo ali, ó. Ele, o travesseiro, não, mentira. O Tanner foi no show e ele já me falou várias vezes a, da banda, já compartilhou várias coisas. E eu me lembro de ter assistido essa banda e ter achado bem interessante o show no Lula -Palusa. Eu, Lula, é e faz eu acho uns dois ou três anos e aí eu assisti eles e
2: foi um show show foi foi bem interessante então, tá, é legal dar... os caras usam um bumbo um tem um bumbo que os caras tocam no show que o bumbo é maior que, o, que os próprios integrantes da banda assim o um negócio que tem uns três metros de altura um negócio bem tribal assim que eles usam de percussão é bem bem bacana
0: legal tá Para o nosso excelentíssimo Uh, seu excelentíssimo público. A gente, às vezes, dá uma, um atrasinho aqui, porque nós estamos, em difer... nós estamos em três cidades nesse momento. Bento Gonçalves, Estreio e Porto Alegre. É, em Zona Norte de Porto Alegre já é uma cidade. <risos> é, a parte de Porto Alegre. Mas enfim, então estamos assim, cada um na sua casinha, tentando fazer o programa. Então volta e meia vai ter esse, esse pequeno delay aí, não proposital, mas a gente está tentando arrumar essas coisas ao longo do tempo. Uh, Michelita, o que tu trouxe para nós aí?
1: A princípio, Munson, da, da banda alemã Tokyo Hotel. É uma música, foi lançada em 2005, ela foi lançada inicialmente em alemão, um álbum todo em alemão, Uh, era uma banda de um, uns meninos que começaram mais ou menos de idade de escola, assim, 13, 14 anos começaram a tocar e a banda foi evoluindo e foi mudando e hoje ela é uma coisa totalmente diferente mas está aí e essa música, então, ela foi ela teve uma nova versão em inglês, que foi essa que ficou mais famosa
0: Como é que é o nome da música? moonsum é, me mandou o link, eu fui ver e tinham 53 milhões de visualizações é... como tem coisa que acontece que a gente não, é um mundo a parte das nossas vidas, na, na, na música assim, eu tô falando da minha, pelo menos da minha, eu, Thiago, desculpa se alguém tiver escutando, já conhecer dizer, ah, mas como o Thiago é bundão, não conhece eu realmente é, não. é da, Conhecia, da né?
1: época do emo é eu não era emo,
3: <risos>
1: por isso, off.
3: Eles, e... Os caras são japoneses, não?
1: Eles não. <risos> não, eles não
3: são. <risos> eu, eu já tinha escutado falar, mas eu não achei que era uma banda japonesa. <risos> okay, <bom.
0: risos> uh, inclusive, eu achei o vocalista. Um... A maneira dele cantar é muito parecida com a do Chester, do Linkin é Park. É Falei pra Michelle, isso me, me lembrou. Mas com os timbres mais melódicos, não quando ele quando o Chester grita, né?
1: É, bem e... melódico.
0: Mais melódico, assim tal. Bem, bem, achei bem parecido. Uh, bem legal, bem legal. Quando eu não, não, não conhecia e a música que a Michele mandou é essa especificamente que ela escuta em off só que não já tocou já tocou <risos> até né Michele sim Do Disney né e tal e não conhecia oh, vê? E, é legal porque nessa relação de conheço a Michelle desde 2014 e essa música especificamente ela nunca tinha me mostrado ou oh, pode ter <risos> tanta coisa né mas é porque ou... ela é se... in-off? É,
1: em in off, é. off é? Ei,
3: Thiago, deixa Oi. eu te perguntar. Tu não Como conhecia, é? né? E não, vale, vale a pena conhecer ou não? <risos> não,
0: vale. Essa daí vale. Vale,
3: daí vale. vale. Tá, tá.
0: Não, eu sou sincero. <risos> Pode me perguntar o que é essa. Essa daí eu gostei. Essa daí eu gostei. Achei, achei um comentário bom. rápido
2: ali, né? Que é sobre o ano de 2005. E foi um ano onde tava estourado, né? O... Não só o Toak Hotel, mas tinha o Chemical Romance. Foi Boy o Panic At The Disco, todas essas bandas né, que Sim. era do entre aspas o emo, né o Good Charlotte, dentre outras, né na época era,
0: Bom, o... era o que tinha o, o Panic At The Disco que... que que o vocal ali é muito talentoso né cara, por sinal, mas enfim só, só um parênteses que eu tô fazendo aqui que eu já vi coisas solos dele assim, que são muito boas ah, enfim, seguindo o baile é isso Michele? Mais alguma? Foi? por enquanto então tá meu querido amigo Borba, e aí? O que e te aí, te pra gente e aí? Eu tenho, eu tenho, eu tenho medo, eu vou até me sentar. <risos> <que tu tiver. risos> todos os três mais ou menos já esperam qualquer coisa do Borba, então...
1: <risos>
0: ah, eu
3: sou um cara eclético, né? Eu sou, é, eu tô, tô sei. Um <risos> é. Então vamos lá para o final dos anos 90 ali, anos 90, que bombava nas rádios, uh. aquele pagodinho maroto, Raça Negra, ah, e eu, até hoje eu escuto, inclusive tem uma versão do Raça Negra ali, de cheia de manias, que começa com uma orquestra ali, começa... Maravilhosa! Né? Até, uh -huh. É, até rolar um vídeo como se fosse a abertura do Jornal Nacional, como se fosse a abertura do Fantástico, rolando os meses uh -huh. assim, e... Não, o Raça Negra tem várias obras, né? Vários clássicos. Inclusive... Olha aí. Além...
1: Meu Deus, isso
3: é Raça Negra. <risos> isso é Raça Sim. Negra. É... <risos> aí começa... <risos> e aí vai... <risos> E, o cara, aquele que e não admite, de vez em quando O cara aquele que não admite diz o seguinte A
0: banda do Borba regravou a música Uma música do Raça Negra viu? A
3: banda Nossa, do, não a, música do não, Raça nós Negra. não, a banda do Borba <risos> E aí? E, inclusive eu queria gravar uma mais lá do B Do Raça Negra né? eles escolheram uma mais, mais popular Assim né é. Ela... Ainda mas bem! Pô... Hoje, por exemplo, eu tava ali fazendo um churrasquinho e tava escutando um pagodinho ali. Olha ali! <risos> pra animar um pouquinho.
0: Mas, mas tu tem uma específica. Não, bom, tu falou que é cheia de mania, né? Essa é Cheia muito. de mania. É, é. é isso, né? Ah, essa oi?
3: com essa versão aí. Não, e então, mas vou fugir um pouquinho, mas continuando o pagode. Claro. Ali. Tem uma do Arte Popular. Se ah, chama Temporal. E é muito legal <risos> a música. É uma charadeira, assim, mas é bem bonita a é muito... Canta aí. É. Você reclama do meu apogeu. <risos> Do meu apogeu, até parece que não sou a minha
0: mãe. Michelle alimenta o monstro. Né? E, pois é,
2: esse é aquele momento, aquele momento que a gente torce porque o pessoal dos direito, direitos autorais né, corte esse pedaço. Ah, o Borba pegou o espírito, é isso aí,
0: é isso aí. Escutamos, que escutamos em
2: off, é isso aí, Borba. Boa, 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 boa. Gostei. Não estamos aqui para jogar, né? Estamos exatamente, exatamente. É, estamos que... simplesmente ouvir o é, que os colegas têm para trazer.
0: Importante que as pessoas saibam que sim, gostamos de rock and roll. O Tânia trouxe uma banda de rock and roll, a Michelle trouxe, mas eu, a, a, a gente vai além aqui da, das percepções. Iremos Muito bom, Borba. Boa. Quer mais algum, algum adendo, Borba?
3: Não, não, pode seguir.
0: Então tá. Eu vou aqui trazer uma banda que, que começou em, no início dos anos 90 e que é uma banda de três irmãos e mais um amigo. E é o Ace of Base. É, que no início dos anos 90 estourou lá com a primeira música que foi rap nation era uma música muito insana assim muito diferente para uma dance music um coral um meio de igreja assim uma coisa muito muito louca assim e que enfim veio veio fazendo sucesso ao longo do longo do tempo e e aí em 94 lançou a minha música preferida que é dessa música que eu gostaria de falar chamada the sign que inventou uma batida muito muito louca para época que todo mundo o Tanner deve lembrar lá que todo mundo depois usou de sampler para um monte de coisa aquela batida é, e essa a música é, é muito boa melodicamente falando letra e tal mas é muito legal e em 94, eles tiveram aqui, tem uma apresentação deles no YouTube, no Faustão, <risos> que é muito, muito engraçado, assim, aquele um playbackzão, a galera batendo palma e tal, mas é, é, é legal. E, cara, e essa banda, ela tem uma, uma, uma história é, muito muito doida, assim. Boa, isso aí, tá? Essa mas é a batida, tá né? É, essa é a batida. E... Essa batida foi usada para um monte de samplers Um monte de músicas depois É interessante que essa banda Essa, essa banda tem uma história muito doida assim. Primeiro, é a terceira banda Que mais vendeu na Suécia É a terceira a maior banda em vendagem Nas outras duas vocês devem saber Que é o ABBA e o Roxette. E Mas, e, e, cara, só por eles ficarem atrás do ABA e do Rockset, tá tudo em casa, entendeu? Já é o Eles muita comparação, coisa. né?
2: Existia uma comparação, de comparação deles minas. com o por causa de ser dois caras e das minas e tal. Né? Duas minas, é, exatamente.
0: Exatamente. E aí tem uma história muito doida que, que eu gostaria de falar rapidamente aqui pra ver como é essa questão dá do sucesso, né? Que é a história da Lynn Berkley, que é que é uma das irmãs, tá? É, é, pra quem vai lembrar, assim, é a loira do... do, do, do da, do Days of Base Ela, o que aconteceu? Em 94, a banda tava no auge Do auge do auge, as coisas estão funcionando E ela, ela pegou um dia, tava dormindo E ela morava Ainda com a mãe dela né? Morava morava num, numa, numa uma mansão na Suécia Tava com a mãe dela E entrou uma fã alemã dentro da casa E entrou Invadiu o quarto dela, tu imagina acordar Na madrugada com uma faca um pescoço e aí uma fã, enfim, que a gente sabe como, como morreu o John Lennon e outros tantos né uma fã lá que entrou e blá blá blá, ela, ela conseguiu convencer a guria aos poucos conseguiu fazer a guria chegar até o, até a mãe dela e aí a mãe dela entrou em luta corporal com a guria e enfim acabou pegando a faca a, a, recebeu uma facada, a mãe dela também tá. pulando para essa parte essa, a Lynn Bergen, ela começou a ficar traumatizada com isso e teve um ataque, uma, uma depressão uh, pós-trauma e nunca mais se recuperou. E aí a história é muito doida, porque cada vez mais ela vai se retirando, se retirando, aí ela vai lá e começa a não sair mais da Suécia diz que... entra num contrato para dizer que para as pessoas, para a banda, que ela tem medo de avião. É, mas só que ela tava com um problema de depressão, na verdade, e a banda começa a dizer, e, ela, e eles vêm pro Brasil, e tem um programa também no Faustão, que eles falam, ah, ela não veio porque ela, ela tem medo de avião, e na verdade não, ela tava com uma depressão profunda. Vai, 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 em 98, ela já começa a cantar cada vez menos, em 2000 ela pede para gravar um disco, ela não sai mais de casa, só pede para gravar um disco na casa dela, ela tem que fazer uma estrutura de estúdio dentro da casa dela para gravar, e aí ela só quer sair na foto borrada E nos clipes também Tudo borrado, no fundo borrada Ela não ela é fora de foco E ela não quer mais aparecer E em 2002 ela desiste da carreira E sai do East of Base E aí praticamente a banda daí dura mais 3 ou 4 anos E acaba e, É a foto borrada que ela
3: tava se borrando de medo
0: É, e aí cara É muito doido porque usa, é, é, ela, ela combinou desde então Que ela nunca mais ia falar Sobre música com os irmãos, é um sua é um tabu. E ela não quer falar nunca mais, porque ela entrou nessa, nessa depressão, teve essa síndrome toda de pânico, e hoje ela mora, ela já é casada e tal, e, e é isso. Ao, ao ponto, só para fazer mais um, um adendo, ao ponto de, de, de não saberem muita coisa da vida dela, que é muito totalmente lado B, assim, já inventaram que ela morreu e tal. Tony vai lembrar de uma banda nos anos 90 chamada La Bush a vocalista dessa banda morreu num acidente de avião e aí diziam que a, Lynn, que a Lynn tava junto com ela e tal, enfim, mas não é um, foi um boato que rolou e é isso aí, então Ace of, Boy, Ace of Base, The Sign e ah, sabe que uma, duas grandes fãs de Ace of Base são a Kate Perry e a Lady Gaga inclusive a Lady Gaga usou como é que é aquela música, Tânia? vai lembrar, é Don't Turn Around, eu acho, né? Ou não, é, é, a Lady Gaga usou essa música como, como sampler para Alejandro, é isso. Olha São
2: essas histórias. As histórias Ace of Bass. Uh,
0: Tânia, vamos fazer a
2: volta já. da mesa de novo contigo aí. Então tá, já que tu falou no La Bush, né? quero trazer aqui o, também não uma música específica, mas todo um, um movimento ah, que ocorreu nos ah, anos 90. Vai
3: começar. Que Agora, era o
2: Eurodense, é Euro ou italo House, enfim. É, mas Agora, apareceu, eu... é a gente tá falando aqui de Alegre. músicas.
0: Michele, eu não sei se isso acontecia contigo aí no, em Bento Gonçalves, mas aqui em Porto Alegre a gente chamava dos Magal. chamamos os Magal, assim, que os que estavam com som alto dentro do carro, então era os Magal.
2: É. Então, vai lá, Tami. Exatamente, música de Magal. Eu <risos> estou aqui né, perante, perante a sociedade admitindo que eu gosto. Eu gosto bastante. <risos> Sem problemas. E inclusive a Ace of Base, em 96, lançou a Beautiful Life, que é uma música dance, né, que é um Eurodance, dois Soft Base, então é o link perfeito né, para continuar, continuar o tema. E inclusive foi engraçado, porque eu queria falar de Ace of Base também. E o Thiago também. Então, ver como isso foi uma banda que é, foi é relevante. Muito relevante. Uh, e aproveitando, já que a gente está falando de músicas que a gente escuta em Off, quem quiser ouvir em off, todas essas músicas que a gente está comentando, a gente tem uma playlist no Deezer. E também no Spotify, de volta para o som, episódio 2. Com todas as músicas que a gente está comentando e mais algumas coisinhas que, né, que também são. que A gente também ouve em off, mas a gente não vai ter tempo de comentar todas aqui. Falando então de Eurodance, é um movimento que iniciou lá no final dos anos 80, na verdade. E o grande expoente, a primeira, o primeiro grande hit do Eurodance foi o Technotronic, com o Pump Up the Jam. Mas tivemos é. diversas bandas, Culture Beat, Snap, WU, DJ Bobo e por aí vai, diversas bandas e MC and The Real McCoy. O que elas tinham em comum é que eram, eram projetos de produtores, esses produtores lançavam as músicas e se desse certo, tocassem nos clubes, tocassem nas rádios, eles montavam uma banda para se apresentar ao vivo. Então seguia o caminho contrário, né? Eram bandas é, feitas em estúdio e a maioria dessas bandas eram fake e para assim uma coisa que vai de cair o queixo né é. corona corona é fake a corona uh -huh. não cantava a brasileira essa,
1: cantava,
2: essa, a corona é fake. essa essa <risos> é, infelizmente, <a> corona infelizmente <risos> corona fake é a outra não é a é. atual né? é. mas outras cantoras cantavam e outras faziam digamos o papel de representar publicamente as bandas e, e um negócio muito louco, né tinha uma banda chamada Black Box, que, enfim, é, é fantástico, até depois posso colocar na playlist para vocês lembrarem. E quem cantava é a menina, a, a Marta Walsh, que cantava It's Rainy Man e emprestava Isso. voz a banda. então é muito doida essa história aí. Né? E o mais doido também foi no Brasil, o como, como uh, ocorreu esse sucesso do Eurodance, e tinha uma gravadora chamada Paradox Music. E ela acabou patrocinando, né, e trazendo para cá diversos artistas internacionais e criando também músicas nacionais. Uhum. Tinha Gotcha, dentre outros, que eram brasileiros, né, que faziam esse estilo. E aconteceu de a Jovem Pan, cansada de pagar jabá para as grandes gravadoras, resolveu fazer uma parceria com a Paradox. Então, todos aqueles discos da Jovem Pan, as melhores da Pan, volume 1, volume 2, até o volume 8, Ritmo, ritmo da Noite, todos coletâneas de Jovem Pan. Elas eram parceria com a Paradox e ajudou muito ao gênero se consolidar, e, e tanto que até hoje a música eletrônica né, ainda usa samplers e refrões, enfim, o né, um estilo de cantar, né, de o cara cantando rap e, e a menina cantando o, o refrão, isso ainda é presente o... em muitas bandas de música eletrônica atualmente. O, o, o Black Eyed Peas usou agora no,
0: a Corona,
2: né? Eu usou a Corona, exatamente. Ah...
0: Usou agora, cara, faz uns dois, um ano, dois anos... Foi do ano novo, passado, agora.
2: ano passado. Foi ano passado, 2020.
0: É, cortou aqui, eu não vi. Pode repetir? 2020.
2: Né, 2020 foi um sampler de Rhythm of the Night.
0: Isso aí. Uh, tem uma coisa, Tânia, só fazendo um adendo aí o que tu tá falando. É tão doida essa história. É, é, eu acho que, que, cara, isso aí... Independente se o cara gostar de metal extremo Ou gostar uh, de reggae Ou gostar de rap A história do, da, da, da dance, do, de, dessa dance é, Mills dos anos 90 É muito, muito louca, muito doida Porque existiam vocalistas Que cantavam em três bandas Com vozes diferentes Com nomes diferentes Ou com o mesmo nome, então, no caso
2: Alexia Cantava é com Alexia. Double Will Cantava com a ICMC E cantava na Carrega Sol <risos>
0: muito doido,
2: assim, então é, que nem o Tânia disse,
0: tinha muitos que as, e aí quem ela interpretava só interpretava a, a, a quem tava cantando assim durante um tempo tinha uma cantora que, putz, agora eu vou, vou me esquecer daqui a pouco eu me lembro o nome dela e ela, ela ela encheu o saco disso aí ela começou a fazer depois sucesso se eu, se eu lembrar aqui o Tânia vai saber, Thalissa Thalissa é... Thalissa, isso, né uhum. é, essa, é uma italiana e ela fazia ela, ela cantava Nesse, nesse jeito que a gente tá falando Cantar, só botava a voz E depois ela começou a encher o saco e começou a cantar, a fazer a carreira solo dela É bem interessante essa história do, Da Dance Mills dos anos 90 Nesse aspecto É que eu gosto dessa coisa de história Essa coisa mais, sabe, de, de produção E tal, é, é, é muito doido E foi uma produção gigantesca Foi, sei lá, 3, 4 anos ali De,
2: de é. intensidade desse, desse tipo de produção aí. E outra curiosidade é que a maioria das bandas eram ou alemãs ou italianas que doido, né, cara? Mas que cantavam doido. inglês, todos cantavam inglês.
0: Eu não sei, eu, isso eu desconheço, isso que eu vou falar agora eu desconheço, eu não sei se, se, se essas bandas elas tiveram uma insurgência, se elas entraram forte no mercado americano.
2: Não, era, não, não, não tiveram sucesso nos Estados Unidos, o, o único desses todos, o né, um americano mesmo, banda americana, era o Scatman John. Ah,
3: do,
2: é. O cara cantava Mas, não, bem não,
3: rápido, não. né? Era um era é um.
2: Assim. É assim. é. Ah, o scatman Jones.
1: <risos> era
0: demais. Tá? É, esse, esse assim, essa assim. técnica
2: vocal é o scat, né? Por isso que é o scat, Skat. Ah, por isso que é
3: Aliás, o scat,
0: E vocês sabiam que o scatman, ele, ele, ele era um jazzista. Fo assim fodão. fodão um, grande, um grande músico de sopro lá americano. E aí, ó, algum, algum produtor, né, malandro, vendo o cara, vamos fazer isso aqui.
2: Só, só, é só pra constar, né? Só pra constar. A gente precisa <risos> ver
0: isso. Isso aí. Ah, agora o Borba já chorou O Borba já ficou de pé É, cara É, eu nunca pensei que eu ia dizer Que, que isso ia do meu tempo, literalmente Que coisa Ah, que tu coisa. escutava muito, muito bom, as tá...
3: borbulhantes da Pets
0: Muito bom cara. cara, sabe que eu tinha um lance de, de, de Eu e o Tânia a gente tem que contar essas histórias assim também Vocês, vocês têm que contar as histórias De vocês, de músicas De, de quando fizeram piar e tal eu e o Tanner, a gente tinha essa coisa assim, nunca deu muita bola pra esse tipo de coisa, o que gostava, gostava, sabe, só que o Tanner sempre foi mais, mais abrangente do que eu, isso sim, isso, de qualquer coisa assim, pra, pra qualquer música, não só pra isso aí, pra tudo. Tani sempre foi um cara mais, mais. Ele vinha com os troços lá. Da, da, tipo, ele conseguiu os lados B das Dance Music, entendeu? <risos> Eu já não, não tinha esse padrão aí. Mas é, é sério, e isso é, é. Literalmente, não tem como, né? Vivemos esse tempo. E sem ter internet, 25. né?
3: Não sei como é que ele.
0: É, se exatamente. exatamente. Uh, é isso, Tani. Isso aí. Fechamos? Então tá. tá que traz para nós é a segunda canção. Segunda
1: canção O Xoxe do Hot Oreia, que é uma dupla mineiros do, do interior de Minas. Eles têm umas músicas com batidas eletrônicas, uns vocais meio melódicos e eles usam bastante elementos do do Candomblé, das religiões de matriz africana. Falam muito sobre questões sociais, enfim, uh, tinha tudo para ser perfeito, eu tava ouvindo, estava adorando, aí agora, no dia 2 de janeiro, eles anunciaram o fim da dupla, por questões de denúncias contra o Hot, uh, denúncias de agressão feitas pela ex-namorada. E aí então o outro acabou prejudicado também, disse que vai voltar para o interior e é isso aí. Acabou a história. Mas a música é muito boa e os clipes são maravilhosos, os clipes são muito bons mesmo. Seria legal se fosse verdade, né, porque o cara também parece que pegou auxílio emergencial para comprar um Play 4... Coisas do tipo, sabe? Ixi. Ele. Ah, o, que, ah, o que foi dito tá nas músicas. Tudo que foi dito nas músicas acabou caindo por terra, assim. Ficou, ficou tenso. então
0: que, que se escute pelo outro, então.
1: O outro desistiu.
0: Não, não, mas eu digo sim, que se escute sim, pelo sim. outro, porque tem, 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 tem dois é uma na Uma bela obra.
1: obra, uma bela.
0: Ah, eu, eu escutei. Aí, aí, ó, para ver como eu sou sincero entre as coisas, que o Borba me perguntou antes. Das que a Michelle mandou, essa foi a que eu achei mais interessante como música, como obra, assim. Eu realmente muito boa, achei muito boa, muito, boa, muito é. bom mesmo. É, Bastante atabaque. É, que... é original,
1: original,
0: é bem original, bem original, bem diferente, assim. Um, uma pena essa imbecilidade do, do rapazinho aí, e, mas como, tô falando da arte especificamente da música, especificamente realmente é muito boa e muito bem feita. Bah, aquela ali, sim. Tanto que eu cheguei a botar aqui nos favoritos, aqui é se puder, a Michelle me falou isso aí.
2: Vamos ver um trechinho,
0: né? aí.
1: Coloca no... No refrão.
2: Vou tentar,
1: vamos lá. Aí. Esse trecho é de um ponto de um banda, um ponto usado na no ritual dentro da, da casa de umbanda. Eles eles colocaram isso dentro da música e no final mostra um coral uh, de umbanda mesmo tocando Ogas ah, profissionais
0: e vou te fazer uma, uma pergunta, Michelle, mas não é para te quebrar, porque é, é, aqui também a gente, a gente a gente bate papo, tá? Isso aí é deve ser direito ah, ou esse ponto de umbanda não tem assim um, não um tem, dono? Não
1: tem um dono, né? não tem, não, não. não tem, né? Não.
0: não, legal, legal, não legal porque é uma reza, assim, é uma
1: reza cantada, né? É uma legal. legal. Nossa, sensacional
0: Repita o nome da banda e da música, Michelle.
1: Hot Oreia, o nome da música é O Oxosse
0: Massa, boa, é isso? É isso Boa Borba, por favor, nos traga A tua segunda participação Majestosa
3: Espera <risos> aí que cortou, e... fala de novo tá, tá me ouvindo?
0: Agora sim, tá beleza
3: Tá Fresno que durante muito tempo eu tinha uma grande repulsa por escutar essas bandas mais emo, assim, né mas ouvindo outras bandas lá, eu comecei a escutar outras coisas e aí eu numa playlist lá, acabou caindo uma música da Fresno, que é... vai ah, esqueci o nome da música agora. Ah, não, daqui <risos> é... a pouco tu lembra, Eu Sou a maré Viva. Viva. Eu Sou a maré Viva. E aí eu comecei a sacar umas músicas mais melódicas, assim, umas letras bem bonitas e mais profundas, assim, comecei a curtir. Ontem, aí comecei a conhecer um pouco mais a discografia da banda, assim.
2: Olha só, eu tenho uma curiosidade sobre a Fresno, em 2002 para 2003, eu fui colega do baterista original da Fresno, Pedro Cupertino, é, na verdade eu era um estagiário, entrevistei ele para uma vaga de programador na empresa que eu trabalhava e, e a gente contratou ele, e do dia para a noite ele pediu para sair porque a banda estourou, e eles começaram a fazer show em São Paulo e tudo mais. É, foi, a Fresno foi a primeira banda a usar o poder da internet, né? época lá é o mp3.com. E, e esse foi um uma né? galera e, por... por... Pelo Mirk, né? Então, eles, eles conseguiram muito a... Assim, aumentar muito a base de fãs na internet, e foi uma banda que se ligou nisso antes das outras, e, né? e conseguiu ter um alcance bem, bem grande.
0: E esse foi o pulo do gato da Fresno, né? De, 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 de começar a trabalhar muito na internet, antes mesmo de existir essa coisa de viralizar, saca? Eles começaram esse trabalho de formiguinha ali, cara. Eu conheci a fresta pela internet, né? Uh, depois que eu conheci, aí, aí tive uma relação, mais assim, nos últimos anos, vamos colocar assim, de uma aproximação com o Lucas ali, mas muito em função, por causa do Guto, né, do, do Rafa, né, dos Torto, que era os Torto, Rafa, da, da agora da Tequila. E, e aí, sim, conheci o Lucas e tal. E ele é um cara muito gente boa, um cara que prestigia as bandas. Ele, ele, ele é um cara bacana, assim. Pô, eu acho que é uma, uma, uma baita referência aí, Borba. Acho não, que, é uma que, baita que é, que é uma, banda. E que é justo justo uma referência justa para Porque tem muito roqueiro aí do mal e tal que não dá, que fica com aquela. que põe uma pecha nas bandas e depois fica pra sempre isso.
3: Não, então... e, e eu acho, acho bem interessante assim, né, principalmente nessa época, nos 2000 ali, né? Tipo, era mais, tinha, as tribos eram muito separadas, né? Bastante. Tinha a galera do metal, tinha a galera mais do punk, aí tinha, tinha os emos, né? E os indies. Né, o pessoal tocava o sonzinho mais do tipo uh, Cartolas, bastante né? Beatles, <risos> Stones e tal, tinha essa parada mais assim de tocar uh, essa levadinha, assim, então era tipo, ah, eu não escuto esse som, só do punk, só da outra triba, eu gostava bastante de metal e tal, e mais do punk, mas o início da Fresno também, eles eram influenciados pelo hardcore, né, Isso californiano, aí é, e depois aí. eles foram ficando mais pop, assim, mas eu acho que eles têm umas composições muito legais.
0: Legal. A Michelle que era emo, queria falar alguma coisa
1: <risos> Nada, declara
0: tá, Vocês lembram Tinha uma comunidade no, no Orkut que era eu já chorei ouvindo Fresno
1: <risos> E aí
0: E aí o Daniel, um amigo nosso aí, amigo, Meu aí fez eu já cheirei Ouvindo os tortos
1: <risos>
0: Ah, <risos> com é, um saudoso o Orkut é, mas agora vocês estão tão velhos que agora vocês vão ter que começar a explicar para a nova geração que era o Orkut. vocês veem vocês estão do
3: tempo do Orkut. É, mas legal,
0: boa agora. Legal, legal. Algum adendo a mais aí?
3: Não, não, pode seguir.
0: Massa, massa. Eu vou falar aqui desta canção e dessa 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 mulher que é quase uma punk <risos> por tanta coisa que aconteceu com ela que é a senhorita Britney Spears e eu gosto muito de Ormond Time acho uma canção impressionante porque ela tem ela tem muita coisa assim cara ela tem baixo 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 elétrico ela tem além dos sintetizadores aquela coisa toda mas ela tem o baixo ela tem tem muito tem guitarra Tá? E, ela, e ela e essa concepção toda dessa música uh, tornou uma coisa diferente a época. Porque daí o Tenner antes falou do, da dance dos anos 90. E essa música começou a ser uma quebra de paradigmas do que estava se fazendo. E aí ela começou a entrar na linha pop com, com esses elementos que eu falei aí. E é só para vocês terem uma base, no, no YouTube. Uh, oficial da Britney Spears, essa música tem 575 milhões de visualizações no clipe. Uh, quem, quem de repente é, assistir a MTV vai lembrar que esse clipe era ela na igreja lá e tal, né? vendo, é, vendo a, a, tinha, tinha até um, umas, uns símbolos estranhos assim e tal, era muito doido esse clipe aqui. E ele ganhou é, vários prêmios na época e tal. O cara que fez essa música, que ajudou a produzir essa música, é o Mar Mar Max Martin, que um dia a gente tem que falar desse cara, quando a gente fala sobre grandes produtores. Esse cara é um absurdo, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é um sueco, que ele tem uma fábrica para fazer música. Né? Então assim, é o seguinte, ele, ele tem seis ou sete compositores, ele é o compositor principal, <risos> e é literalmente assim, ó tu vai fazer isso, vai fazer aquilo, às vezes eles se juntam, e ele fez música para todo mundo que vocês imaginar, todo mundo, todo mundo. Pode citar qualquer nome da, principalmente das, das divas pop, aí qualquer uma delas aí, de Christina Aguilera, Kate Perry, to todas, todas, todas têm músicas dele conhecidas assim. E então ele tem, ele é, ele é, é o é um gêniozinho assim tal. e tal. É, e aí ele fez isso aqui e quem renegou essa música quando ele fez foi a Tony Braxton. Vocês se lembram dela?
3: Claro.
0: I'll uhum. um break my heart. Ela renegou uhum. essa música. <risos> é. E aí a Britney Spears, uh, que, que na época recém tinha saído... Cara, eu, não, eu agora sempre me perco. Eu, é, 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 ela era da Disney, né? É isso aí. A Britney Spears era da Disney. Aí ela tinha recém saído e tal. E tava nesse clima, né? de que de, 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 de fazer com a carreira. Começou a cantar. Enfim, aí só foi, né? A partir daí, essa música foi primeiro lugar nos Estados Unidos uh, por um bom tempo. Um monte de gente começou a fazer versões. A partir daí, dessa música, uh, começaram a vir outros uh, elementos no pop aí, de, de pessoas se baseando muito nessa música. Aí veio Cristina Aguilera e vai embora. E mais uma coisa para falar dessa, desta canção é que na época, uh, quando ela foi quando ela foi lançada, ah, começaram também um pouco depois os problemas né, da Britney Spears e tal que, que ocasionou com os problemas que ela tem hoje, né? Porque ela começou também, a mesma coisa que eu falei do Ace of Base, que a gente já falou do, do Kurt aqui no programa passado é, ela começou a, a ter aquele sucesso e depois de um tempo ela rapou, a raspou a cabeça mais para frente, toda aquela história mas isso é uma uma outra parte que a gente tem que conversar, porque só essa história da Britney Spears eu acho que rende um programa impressionante, assim. Ela, ela hoje, para vocês terem uma base, os nossos queridos ouvintes, quem não sabe, a Britney Spears hoje, ela é... Ela tem tipo uma tutela do pai dela, ela assinou isso, só que ela é uma mulher que já tem 40 anos, e ela é uma tutela que o pai dela tem que fazer as coisas para ela, mas, e ela tá tentando quebrar essa tutela na justiça já faz muitos anos. Eu não sei se o nome é exatamente uma tutela, tá? eu posso tá estar erra, errando, mas enfim, o pai dela faz, tem que fazer tudo por ela. Ela quer comprar um carro, ela tem que pedir autorização para o pai, ela quer dirigir, ela tem que pedir autorização para o pai, ela, ela quer, sei lá, viajar, ela tem que pedir autorização para o pai, inscrito. Então ela tá há muitos anos na Justiça tentando ganhar isso e perde, perde, perde. Aí parece que ano passado ganhou aí. E ela faz uns vídeos meio estranhos com o um namorado novo que ela tem aí. Uns vídeos meio assim, ninguém consegue entender muito bem e tal. É isso. Ela tem a Britney Spears. Infelizmente tem esse, essa coisa ainda meio obscura por cima dela, assim. Mas é isso. Queria falar que gosto muito dessa música para as pessoas entenderem que quando a gente é músico, quando a gente toca aqui, todo mundo aqui, os quatro já tocaram, é, a gente gosta dessa coisa também dos arranjos, da, da, da música como cultura, como pop, assim. Então, é isso. Feito? Vamos passar a bola, então, novamente, para ele, o cara que tem o nome Renato Ao Contrário, sem o outro. É muito bom. É isso aí?
2: Entrando na reta final, então, vamos falar aqui rapidamente de mais um artista, né? E que, eu, que eu gosto, que eu escuto em off, mas eu fui no show e tudo mais, que é o James Blunt, que ficou conhecido. Ah, lá em 2003. que bonito! É eu
1: história.
3: gosto, gosto muito, gosto muito.
1: Ah, beautiful!
3: Mas é aqui só um comentário, porque a
2: música ficou maior que o artista, então foi <risos> foi uma, foi um negócio, algo impressionante que catapultou ele pro sucesso, vendeu. Um, Milhares de discos, né? principalmente na Inglaterra. É, foi o disco, talvez, que mais vendeu na década. Né? Foi, foi esse disco do. do eu Game gosto Band. muito
3: daquela. Não, mas... Fala, Borba. Cortou? Segue, segue,
2: tá? segue. Enquanto segue. o Borba não volta, eu comentar que o cara é um puta músico, o cara toca piano, o cara toca violão, tem uma percussão, ele arrisca é no meio do show. Então, sim, é um cara bem criativo, sim. bem bacana. Né? Ficou com aquela pecha de ser uma música meio breguinha lá, do You're Beautiful, mas é um artista bem, bem bacana e que, e que consegue Você está fazer uma ouvindo?
3: música Tranquilinho, com qualidade. Agora sim, tá. agora sim, bora bavô. Gosto muito de tocar no violão aquela same mistake, Eu acho muito massa. Uh -uh. O
0: o, o James Blunt tinha uma época que ele era conhecido como o, as músicas, enfim, como uh, uma um novo, um, uma espécie de um novo BD's, assim né, pela maneira aguda e pelas melodias dele, eu me lembro de ter lido uma reportagem opa, de, um, de um produtor bem fodão conhecido lá, um americano que, que, que dizia isso, assim e eu não sabia também que ele era tão tão uh, foda versátil. Tá, como músico é, é versátil, essa é a mesma palavra
2: e é um belo showman ele sabe conduzir o um show fiquei, fiquei impressionado assim, com a, como ele conseguiu manter a plateia entre os, né, as músicas calmas e as músicas mais agitadas e, enfim, um, um belo artista
0: vou aproveitar só o que tá falando aí tem uma versão dele muito boa tocando Pixies no Youtube aí, só procurar aí que
2: é bem legal, bem legal
0: bem interessante Bom, já que a gente falou demais, eu já vou é... fechou, Tanner? Eu já vou passar a bola pra mim Pra Mich, michelita Então uhum. a terceira e última e derradeira canção.
1: <risos> terceira, última e derradeira canção. Seguindo a vibe da, da anterior, que trabalhou com elementos da religião de uma atriz africana, eu trouxe um ponto de Kimbanda. Que ele é tocado por Digo do Avagan. Isso aí. Só para complementar aquele assunto do. do, do dos pontos dentro da música brasileira que tem vários artistas que que tem utilizado vários.
0: o rapa o rapa usava muito 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 e... Eu posso ficar interessantíssimo
1: vários. conhecer os instrumentos de percussão dentro da, de, dessas músicas assim Michele a gente dica. pode ficar aqui a
0: gente pode ficar aqui meia hora falando tem o, o, o Jorge Ben
2: usava muito
1: Sim, o... Maria Bethânia Caetano Maria
2: Bethânia, Todo o movimento na é que é, music, é baseado é. também em produção africana, Olodum. O ah, Olodum, é
0: verdade. O Olodum é o. E, e, e muito louco que, que os o caras. Simon, né? com, o, Paul com, o Paul
1: Simon,
2: né? O Paul Simon, é aí, é legal. O Michael
0: Jackson. Michael Jack. Jackson. Patch, Patch of Boys. Patch of Boys, é, é verdade.
1: Madonna. Tem várias... Madonna tem músicas com, com esses elementos também de, de, de música africana
0: isso é uma coisa interessante, né o Brasil, o Brasil tem um troço é, tem esse tipo de música que poderia ser mais exportado se o governo, não tô falando só desse governo para ser justo, né? é bom apesar, é né, <risos> enfim mas é, como, como instituição como o como, como Brasil como a gente poderia ter investido muito mais nesse tipo de música, né, cara os caras lá fazem o K-pop e é sucesso mundial os americanos investiram muito no pop nos anos 80 e 90 e olha aí é, e aqui a gente poderia, poderia exportar isso né? É músicas é um que
1: falem sobre Com certeza, mas o ponto Em si é uma coisa mais Do, do underground, né Que é, uma...
0: é o... O... o É o, under... <risos> o underground do... É <risos> Boa, boa, boa Então tá, fechou, bicho Bicha, meu querido Eu Tô toda erradeira tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, cara Tu tem ah, o som então do tá coração
3: bonito. <risos> Vou trazer, então, Tribo da Periferia com o Nosso Plano. É uma banda de rap brasiliense, tem 20 anos de carreira, mas agora, nos últimos anos, estourou. É, então, eles têm uma batida mais melódica, assim, e as canções deles falam sobre as dificuldades de viver nas quebradas do Brasil, fala sobre amor, sobre fé, sobre sonhos, busca de um futuro melhor. E... Mas tem aquela linguagem do rap mas menos robuscada, né? Uma linguagem mais simples, mas tem uns um samplers, assim, uma batida muito legal. De onde é a banda? Então, se puderem ouvir, de Brasília. Brasília pô, de. Tribo da Periferia. Que
2: legal. Eu, isso, isso eu... para mim, foi surpresa, né? O Borba. O uma, de, mais o surpresa, né? Porque Nossa. o Borba, ele tem o um histórico é. de nos surpreender com coisas, né? Que a gente não espera mais.
3: Muito, muito legal ouvir. O... 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 Poderia citar alguma coisa, por exemplo?
1: <risos>
3: Bom, eu, quero, eu, quero. Não, eu não vou dizer, eu, eu, eu
2: te devolvo uma pergunta e peço que fale para a nossa audiência qual foi a música, né? O artista mais tocado do, do, teu, do teu Deezer, em 2020.
3: <risos> bah, não me lembro, eu te, eu te mandei, mas agora É o Sam Sun, Ai, meu Deus. Sam Smith, é. <risos> então, pra ti, né? né nice. Negócio eclético. Boa, boa. Agora, até até vou falar para vocês, assim, eu tá, passei ouvindo várias coisas e tal, e aí eu tinha parado um pouco de ouvir rock, assim, comecei a escutar outras coisas. Agora, esses dias, eu fiz uma, uma playlist... De punk rock, assim, de, das bandas conhecidas aqui do Rio Grande do Sul, e comecei a ouvir mais aqui. E inclusive aquela playlist que a gente fez do último programa, estou escutando direto, assim voltando lá para os anos 90.
0: Ah, isso é importante dizer para as pessoas. Os programas têm playlists feitas aqui com muito carinho, quem puder segue lá, acompanha essas playlists cada episódio tem a playlist do programa isso é muito legal os programas ah, também, também... É... Pode
1: falar.
3: importante também a gente tem um canal no Telegram onde a gente posta o programa também e coloca ali o link das playlists e bota vai é botar eventuais manua... materiais ali então aqui embaixo do, do, dessa publicação do nosso podcast ali vai ter o link também nos comentários ali o link para acessar nesse nosso canal no Telegram
0: boa eu, eu eu também quero só terminar pedindo para as pessoas seguirem de volta para o som tá no Instagram por favor nos sigam lá que a gente vai postar conteúdo coisas do tipo uh também queremos ouvir as críticas de vocês, né, podem também sugerir programas e etc. Bom, eu vou fechar aqui só falando rapidamente, para não se estender mais, sobre o Erasure, né, e sobre ah. a música Little Respect, né. Um respeitinho aí, né. E... <risos> Mas é, 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 é o que acontece, eu gosto muito dessa dupla, porque é impressionante ah, como eles são muito bons no que eles fazem, assim, no lance do pop o cara, o Vincent Clark que é, ele, ele chegou a ser o Depeche Mode o, o, o DJ, da, digamos assim da, da, da dupla e, e aí ele, te, ele tocou em outras duas bandas conhecidas na época ali tal, tá? já vou pular essa história porque senão fica é longo mas o, o, ele, ele quando montou o Erasers, ele, ele começou a procurar um vocalista que se identificasse e tal, e, e aí achou o Andy Bell, que é o vocal e, e que também é um compositor acabou sendo o compositor principal, assim, faz as letras, né e aí começou a surgir essa parceria. E a diferença do Eurasia é que o já começou a misturar outros elementos, além de todos aqueles sintetizadores malucos lá, que barulheira de, né, de sintetizadores, ele também começou a misturar uh, guitarras. Então tem uma tem, um respect, a grande diferença na época que fez a música se tornar diferenciada para aqueles pops da, que estavam acontecendo nos anos 80, é que eles botaram guitarras é, é, acústicas no refrão uh, quando começa a bombar a música. E aí se tornou um uma referência também É uma música que tocou muito Foi em primeiro lugar no Brasil, em
3: 88 Isso aí né? e, É uma, uma observação, impossível não dançar <risos> Cara, é, é impressionante É, é verdade é, é, é,
0: Ela é aquela música assim, ó Uma e meia da manhã do casamento, assim da né? festa de casamento, de formatura né? Entra lá, começa a tocar Peças dos anos 80 Entra, enche a pista, né? E, e aí? Uá, pres...
3: nós podia fazer um programa com as músicas tocadas no final das festas. Boa. Com boa. Bom tema, hein? As músicas do Fabista.
0: <risos>
3: boa. Boa, 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 legal, legal.
0: E aí, cara, é para encerrar assim, é muito legal porque a, a história deles vai vai longe e tem uma coisa que é muito interessante, que para vocês verem como como né, a gente a gente tá em 2021, e parece que às vezes a gente involui em muitos aspectos. O, o Andy Bell, na época, quando começou, a, a, quando, no meio da banda ali e tal, ele é homossexual, assumido. E aí, enfim, ele começou a ter um deu, teve um, um marido e tal ali durante aquele tempo. E, cara, aquilo era, na verdade, celebrado. No início, deixavam, deixaram de ouvir a banda. Muita gente deixou de ouvir a banda. Mas ele reverteu o processo. E vamos combinar que na, rede, na época não tinha rede social nem isso aí. Eles reverteram o processo e ele se tornou um símbolo do, do movimento e tal, gay. Então ele usava umas roupas extravagantes, fazia um monte de coisa no palco e foi revertendo. E aí virou uma banda, ele, o Andy Bell, virou um, um símbolo disso aí. E em 98 ele, ele admitiu ter AIDS, né? Também virou uma luta contra e tal. E tá aí, tá tá vivo, ainda estão, estão compondo maravilhosamente bem. Fizeram muitas coisas. Uh... Enfim, a eu acho que é uma, uma grande instituição pop do mundo. Aí. É uma banda inglesa, uma dupla inglesa. É isso? para mim, fechou aqui. É isso aí. Muito bom. Tá, pô. Muito bom, gente. Fico feliz de fazer esse programa com vocês. É bom falar de música, conhecer coisa, coisas aqui. Eu aprendendo junto com vocês aí também. Vocês aprendendo. E, e eu espero que as pessoas tenham gostado aí, semana que vem a gente vem com mais um assunto, quem não ouviu o primeiro episódio ele tá aí, tá disponível vocês podem começar a escutar todos os episódios, episódios a hora que vocês quiserem e assim seguiremos, semana que vem retornamos com o nosso nobre programa feito, ah, claro, claro Esque... já ia me esquecendo rapidamente Michelle, a dica final a música final, por favor
1: Breaking the Law ah
3: com ah, Michelle a, a, a versão A
0: Michele... versão do Não, não Michelle Small, não, não. Procure
1: os caras, não, os não caras
0: procuro. Breaking the Law. Pelo <risos> seu
1: bem, não procure.
0: <risos> não, procure sim, é boa, não te faz. É, mas mas enfim, ela tá ela tá dizendo a do Judas, procure as duas. A do Judas e a da Michelle. Tá? Tânia.
2: Olha, vamos vamos em algo em algo gaúcho, Vamos um garoto Mano, da rua, lima. um garoto, um garoto, um garoto. <risos> você fala, me diz tudo o que quer, bate no palco. Eu, Michel, se o Tanner
0: canta aqui, por que, que tu não pode
3: indicar no YouTube? <risos>
0: boa, boa, Tanner, boa, um abraço pro Quindim, querido, vou até dizer pra ele ouvir esse programa. Aí, Borba.
3: Jorge Bem, por que é proibido pisar na grama?
0: Ah, <risos> é, tá, tá num outro patamar o Robert, Outro nível
1: <risos>
0: Boa E eu, eu digo pra ouvir então Um cara que eu gosto muito, muito, muito Chamado Rod Stewart E uma música chamada Ula Lala é, é muito boa E é isso aí feito Valeu gente
3: Um abraço
0: Falamos semana que vem com um terceiro episódio Novinho e fresquinho Valeu, abraço, até mais